0: San José, padre amado por Jesús y por María. La grandeza de San José consiste en el hecho de que él fue el esposo de María y el padre de Jesús, nos dice el Papa Francisco en la carta apostólica Corte de Patris. San José es calificado como padre y como esposo. y Fue amado por Jesús como padre y por María como esposo. Él fue capaz de dejarse amar. No es fácil dejarse amar. Creemos que el amor hemos de ser en él activos y protagonistas. Y es cierto que en el amor hay una parte de actividad, de iniciativa, pero también hay otro aspecto importante, dejarse amar, recibir el amor, aceptar el amor. San José supo aceptar el amor de Jesús y de María y porque se dejó amar, amó. Amó con corazón de Padre Amó con corazón de esposo. Nuestra cultura y sociedad necesitan hoy más que nunca de padres. Hay una especie de vacío de paternidad y porque hay este vacío hay muchas personas que están heridas. La salud psicológica, emocional y espiritual están muy ligadas al amor dado y recibido a través de la figura paterna. Sin duda no podemos olvidar el papel de la madre, pero tampoco podemos dar poca importancia al papel del Padre en la configuración de la personalidad. Jesús, como ser humano, necesitaba un Padre humano. Es cierto que él tenía esa profunda y maravillosa relación con su Padre Celeste de que dan testimonio los Evangelios. Pero el mismo Hijo de Dios encarnado quiso tener una figura paterna para enseñarnos la importancia de la misma en la configuración existencial de las personas. Si San José no tuvo la paternidad biológica, sí si tuvo la paternidad espiritual y pudo tener el privilegio de ser padre espiritual de Jesús. Los sacerdotes también renuncian a la paternidad biológica para entregarse de lleno al amor de Dios y a la extensión del reino de los cielos en la tierra, pero no por ello renuncian a la paternidad espiritual más aún de algún modo suplen la deficiencia de la paternidad biológica con un surplus de la paternidad espiritual. Por eso la gente los llama con razón, padre. Es por eso que los sacerdotes están llamados a inspirarse en la figura paterna de San José para ejercer su ministerio sacerdotal y para llevar a cabo su misión de ser padres en el espíritu de las almas. Y ser padre, nos recuerda el Papa Francisco en su carta, significa ponerse al servicio de la familia, de la esposa y de los hijos. La paternidad, que comporta también una autoridad, es servicio. Citando a San Pablo VI, el Papa Francisco recuerda que la paternidad de San José se expresa en haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación, a la misión redentora que le está unida, en el haber usado la autoridad legal que le correspondía dentro de la Sagrada Familia para hacer total don de sí de su vida y de su trabajo. La paternidad es un don de sí, es por ello que es muy exigente y es por ello que es muy bella, porque donarse requiere sacrificio pero da gran plenitud. Ponerse totalmente al servicio de la esposa y de su hijo, en este caso de Jesús, fue la vocación, la misión y la vida de San José. Es en aras de esta misión que desapareció, que no se le vio, vivió escondido con su hijo y con María, dedicado a su trabajo, a su misión específica de ser custodio y protector. Y todo ello fue posible porque se dejó amar, porque fue Padre amado, pudo amar. Porque fue padre amado, pudo dar amor. Porque fue padre amado, pudo servir por amor y con amor. Gran ejemplo el de San José para los padres de familia. También ellos tienen una vocación a la paternidad espiritual, además de la biológica. Ellos han de asumir con responsabilidad y amor su vocación de servir, de dar su vida, de hacerla don. Hoy el mundo necesita padres de ese tipo, porque el ser humano necesita el amor para su constitución más profunda. Pidamos por los padres de familia, por todos los que están llamados a ejercer una paternidad espiritual en bien de los demás, para que puestos bajo la protección de San José, vivan su vocación con plenitud, alegría y amor. Amén. al paso de la providencia. Si hay algo que caracterice la visión del mundo que tiene el cristianismo es el concepto de providencia. Para el cristiano el mundo no es el ambiente frío en que el hombre desarrolla su vida y actividad, ni la historia es un sucederse de eventos sin sentido. Para el cristiano hay un plan oculto en el mundo y en la historia que es el plan de redención y de salvación en el que Él está inmerso y del que es al mismo tiempo destinatario y protagonista. Jesús nos enseña la concepción providente que Él mismo tiene de las realidades terrestres. El Evangelio de San Mateo reporta, al final del capítulo sexto sus palabras dirigidas a las multitudes de Galilea, en medio de paisajes suaves y armoniosos, que invitan a los oyentes a no preocuparse por la vida ni por lo que se tendrá para comer, para vestir ni para habitar. No andéis preocupados por la vida que comeréis, ni por vuestro cuerpo con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más bien invita a los discípulos a considerar cómo las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Jesús invita a contemplar las flores que nada hacen para vestirse con mayor gala y esplendor que el mismo Rey Salomón. Jesús ve en la acción de Dios providente en el mundo y mucho más en la vida de los hombres. Dios Padre cuida de la creación con amor, con delicadeza, con eh, amor especial cuida sobre todo al hombre posee un valor superior en medio de lo creado, como imagen y semejanza del Creador. Este sentido de la providencia divina lo vivió San José en las vicisitudes de su vida. Él, hombre que confía en la providencia divina, vive día a día sin preocupaciones por el futuro. Cuando José recibe el encargo de ser la autoridad legal de la Sagrada Familia, Ciertamente, cae sobre él una grave responsabilidad, porque la tiene que gobernar, cuidar, proteger. Y no se trata de una familia cualquiera, sino de familia que acoge en su seno al Hijo de Dios encarnado. Pero José no se inquieta. Sabe que la providencia actuará, que Dios proveerá. Ello no quiere decir que no se preocupe, con su trabajo asiduo, de llevar a la casa familiar los medios necesarios para la subsistencia ni que viviera con ligereza los graves eventos que constelaron su vida, como la huida a Egipto. Sintió sobre él el peso que supone la guía de toda familia. Claro que era responsable, pero al mismo tiempo sabía confiar en la acción de la providencia. El Padre Celeste, a quien él representaba en la tierra con su figura paterna, no abandonaría a la Sagrada Familia, pensaba él. Y aunque él no podría ver siempre toda la historia en su conjunto, sino que la consideraba en modo parcial, en la medida en que se lo permitían las circunstancias del momento concreto, podía alargar los horizontes de su mirada porque sabía que, más allá de su preocupación, más allá de toda su actividad, se hallaba la acción divina que velaba, protegía, cuidaba Jesús y a María. Él podía ver la mano de la providencia tanto en esa actuación insólita de su hijo, que se queda en el templo hablando con los doctores de la ley y que causó al corazón de sus padres tanta angustia como la monotonía de los días que se sucedían sin grandes eventos en la casa de Nazaret. Fenelón decía que lo que más cuesta a los hombres es creer que Dios es padre. Pues bien, San José que era Padre putativo de Jesús en la tierra, creía firmemente en esta verdad, que Dios era Padre y que ese Padre amoroso no abandonaría a su familia. Esta era la fe que le permitía abandonarse totalmente en las manos de la providencia, la fe que le permitía vivir día tras día, sin afán de, no, de lo que tendrían que comer para la próxima semana, porque sabía que el Padre Celeste conocía las necesidades humanas de su familia, y que proveería en todo mucho más, con mucho más cuidado, que el mejor de los padres humanos. Esto no significa que San José fuera irresponsable, sino que se vea conjugar de modo admirable confianza en Dios con la actuación necesaria del ser humano. Él podía vivir totalmente abandonado a Dios y al mismo tiempo preocuparse porque todos los días hubiera en la mesa el pan cotidiano en su casa de Nazaret. Pidámosle a él, a San José, que nos ayude a vivir el sentido de la providencia divina, a caminar al paso de la providencia. Con frecuencia muchos de nuestros temores y angustias proceden del hecho de que en el fondo no creemos en la providencia. Creemos más bien que somos nosotros los que tenemos que resolver absolutamente todos los problemas. Creemos que somos el centro del universo y que sin nosotros nada va a funcionar. Y esto nos agota y nos hace infelices e ineficaces. Trabajemos, sí, como si todo dependiera de nosotros, pero confiemos, ciertos, de que en realidad todo depende de Dios en última instancia, así sea.